0: Dos Ruedas Historias sobre la Bicicleta. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Dos Ruedas Historias sobre la Bicicleta. Hoy tenemos una historia muy chévere con las chicas de Bicicueva. ¿Qué más, José?
1: Hola Juan y hola a todos, bienvenidos a este episodio y pues sí, como dice Juan, en esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con las chicas de Bicicueva, con Daniela y con Caterín, que prácticamente se han encargado de reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad, en un lugar donde el ciclismo ha tomado un rol masculino prácticamente. Ellas han desarrollado una serie de retos de larga duración dirigido a mujeres donde pueden hacer parte los hombres también y al mismo tiempo cuentan historias de cómo la mujer ha tenido un papel tan importante en esto.
0: No siendo más, vamos con el capítulo, pero sin antes decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de esta y todas las historias que tenemos preparados para ustedes en esta nueva temporada. Hola, hola, hola,
2: ¿cómo
3: van? Gracias por la invitación.
1: No, chicas, para nosotros en realidad es un gusto eh, poderlas tener acá. Es bonito en esta ocasión contar con un equipo de trabajo que hace algo similar a lo que hacemos nosotros, pero con historia. Escuchar los relatos que ustedes nos cuentan, detrás del ciclismo femenino principalmente, pues creo que eh, nos lleva a ver un mundo que en muchas ocasiones ha sido olvidado por los seres humanos dentro del ciclismo, porque es que es importantísimo el rol de la mujer también dentro del ciclismo. Bueno,
2: la, la, la historia de Bicicueva empezó hace, hace un año, cuando empezó sí. la pandemia. Empezó con una cuenta de Instagram, para empezar a publicar historias desconocidas del ciclismo en general. Y se, se fue poco a poco creciendo hasta abrir un canal de YouTube para compartir específicamente historias sobre el ciclismo femenino. Sí, bueno, Katherine me
3: invitó a ser parte del proyecto. Empezamos a, a hablar de este tema eh, tan importante justamente a discutir sobre esas inequidades en el ciclismo profesional particularmente pero en general las inequidades de género que hay en el deporte y pues en, especialmente el ciclismo y, y a indagar como bueno, cuál es la historia y, y cuál es la historia de las ciclistas que no ha sido contada justamente, eso es una de las cosas que si ustedes buscan no encuentran como bueno, es un compendio así de la historia de ciclistas importantes o o de lo que ha pasado en los momentos más importantes, no se ha hecho. Entonces, pues decidimos em emprender ese, ese proyecto.
0: Yo sí quisiera saber cómo han hecho para recolectar toda esta información, cómo han hecho para contar todas esas historias, porque como tú decías, Dani, es súper difícil encontrar información acerca de estos temas, o sea, no es accesible, no está en cualquier lugar, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar mucho, y hay que ser también a veces muy curioso para llegar a dar con información verídica, información importante, que ustedes puedan compartir y volverlo un material, ¿no?
2: Los temas empezamos buscando ahí por internet, a ver si encontramos artículos ya o, o, o investigación científica de historiadores que ya trabajaron en puntos específicos, pero también nos tocó, más que todo para los, el siglo XIX, ir a buscar periódicos, revistas, todo lo que está en línea de esta época, para ir ahí construyendo la historia. Hay, hay unos libros, pero en español no hay. Yo compré uno en italiano y uno en inglés, creo. En el italiano no, no lo hablo, pero bueno, para leer ahí uno saca las informaciones más o menos. Pero sí, hay, hay muchas cosas que faltan por, por descubrir y por buscar y, y muchas informaciones que hay que, que seguir encontrando. Por esos medios?
3: Sí, digamos que eh, principalmente, pues, eh, en, pues, lo que hay en internet, sobre todo también, bueno, con las biografías de, de las ciclistas y, y todo esto es como eh, a partir de la prensa, el archivo digital de los periódicos, y pues, digamos que en Colombia. Sí, también pues es más difícil porque el archivo digital no es tan extenso, pues no está desde el siglo XIX, muchos eh, periódicos no, no están así, entonces ahí sí es como el trabajo de la meroteca y todo, y, y pues allí estuvo acompañándonos un, un amigo que, que es historiador y que hizo su test integrado sobre el ciclismo en Bogotá. Entonces, pues él nos ayudó muchísimo, como cómo fue la llegada de la bicicleta a Colombia, eh, qué pasó en Bogotá, cómo no en usaban, entonces tenía como toda esta investigación, además porque como estábamos en cuarentena, no podíamos ir a la meroteca, yo quería hacerme como el paseo y ir y leer, y, pero pues todo estaba cerrado y no podíamos, entonces pues nada, él nos ayudó con, con su información y su trabajo que ya había hecho previamente, entonces pues fue así como como lo
1: logramos. Yo creo que la, la, la cuarentena muchos nos cambió la vida, ¿no? Y nos presentó sí. la oportunidad de hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, cosas que eh, en muchas ocasiones pensamos nunca llegar a hacer. E, y bueno, y en esta ocasión nos tiene aquí prácticamente en este, en este espacio. Yo les pregunto, ¿qué buscan ustedes con Bicicueva, verdad? Y con todas las historias de las chicas que traen detrás de esto. ¿Hay algún propósito propio tras contar estas historias y estos relatos, o simplemente es la pasión y la diversión que les ha llevado a, a, a hacer eh, cada uno de los capítulos que han venido contando, ¿no?
2: Pues, una de las cosas es que descubrimos, y eso nos dimos cuenta que el ciclismo femenino ha existido desde que existe el ciclismo, o sea, sí, antes mismo la de la bicicleta, sí. pero hoy todavía hay mucha inequidad de género, todavía están luchando las, las ciclistas profesionales y amateur para lograr acept, hacer aceptar el ciclismo. Ahí se, también escuchando historias de las ciclistas en los países árabes que no tienen derecho a montar bicicleta, que sigue, una, sigue siendo una lucha hoy en día. Entonces ahí también queríamos pues, demostrar primero que hubo muchas ciclistas muy famosas en su época, pero que la historia las olvidó después, porque uno se, solo se recordaba los nombres de los ciclistas, de los, más, de los hombres ciclistas, y no tanto los de las mujeres, pero hay como resaltar esas que fueron olvidadas, y también pues ir hasta hoy en día para mostrar de dónde viene, y desde cuándo, y cómo esa, esa inequidad era, ya presente, pero de otra manera, y cuáles fueron los pasos para adelante y los pasos para atrás en la historia del ciclismo. Sí, sí esa,
3: esa ha sido la, la idea, hemos descubierto muchas cosas que nos sorprenden, justamente como esas mismas inequidades que no, no cambian y no dicen o sea, ¿en qué estamos? Pero bueno, también otras cosas, y, y creo que en los últimos años el ciclismo ha crecido bastante, tanto a nivel profesional como aficionado. Y bueno, de, digamos que personalmente siempre me han interesado mucho los temas sociales y, y pues este es un, un tema social, ¿no? Y, y, y digamos que eh, no era tan sensible con este tema de género hasta que, pues, ¿no? O sea, estoy ya en este deporte y lo veo y conozco personas y conozco muchas mujeres, ¿no? Que, digamos, que se sienten esas inequidades de alguna u otra manera. Entonces, eh, pues, una oportunidad como de aportar, de hacer visible esto, eh, más allá de los intereses personales, creo que sí hay una, una buena intención social, ¿no? Y, 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 pues, también, digamos, como investigativa.
0: No, pero es valiosísimo el papel de reivindicar, de reivindicar sí. el papel de las chicas, de reivindicar el papel tan importante que han tenido en el deporte, ¿no? generalizando un poco para no solamente hablar de ciclismo, o sea, hemos visto que las chicas atletas y, y las no atletas, como tú lo decías Dani también hace un momento, las que no son profesionales, le meten un empeño y una fuerza que uno queda a veces, pues no dice impresionante cómo esta gente tiene tanta pasión por hacer las cosas y es el pleno reflejo de lo que ustedes han hecho porque yo creo que a ustedes también las conocen muy bien por el reto de las de los 300, cuando descubrimos el proyecto fue como huepuchica, ¿qué es esta vaina? esta vaina, esto tiene candela viva ahí adentro esto tiene kilómetros de recorrido esto es una cosa interesante para que las chicas se animen y para que, y para que le metan le metan porque la única forma de llegar a ser visibles creo yo es trabajando y dándole duro duro y mucho empeño y a veces es muy desagradecido porque tampoco no es un trabajo que tenga gran reconocimiento tratar de difundir nuevas nuevas ideas no entonces yo sí quiero que nos cuenten les cuenten a todas las personas qué es lo de las 300, por favor
2: bueno eso sale de, de una de un hecho real que es que
3: parentela <risa> no tengo no la localidad
1: Bendita cuarentena.
2: <ríe> y cuando, sí. <ríe> no, pues también hay una cosa que descubrimos también cuando, investigando que desde el siglo XIX el, la, la única modalidad de ciclismo donde las mujeres están iguales o hasta les ganan a los hombres es el ultraciclismo. En la ultradistancia. En la ultradistancia. O sea, hubo récord de los mil millas, creo que fue en 1900 y pico, dos o tres que lo tenía una mujer, entonces es como, siempre se justifica como la, los premios son menos para las mujeres porque hacen menos kilómetros y andan menos duro y que son menos, pero no es verdad. La historia nos la ha historia mostrado, no, que mostrado que, no, que no. no,
3: y muchos récords así sean de corta distancia, los han superado mujeres. No, perdón,
2: no y hoy vi. en día se vio pues que en las carreras de ultra distancia en la transcontinental o en esas carreras pues las mujeres pueden ganar a los hombres con mucha ventaja entonces también es una manera de mostrar que hacen de pronto en un sprint de velódromo, pues una mujer nunca le va a ganar al hombre, pero hay cosas así donde ya se puede dar más las cosas más equilibradas sí, y también
3: Kate me había dicho, estábamos rodando ya cuando volvimos a salir y me dijo, como tengo muchas ganas. Ah, no, me lo había dicho cuando todavía no podamos mm. salir. Como no tengo muchas ganas de hacer 300 kilómetros. Y yo, sí, no sé qué, cuando podamos volver, no sé qué. Entonces empezamos como en agosto a hablar, como bueno, ¿y qué tal si lo hacemos? Invitamos a nuestras amigas, tan Y bueno, no, no sé, pues ustedes como no, no son de Bogotá, pero nosotras también nos reconocen en el, en el ciclismo acá local por ser leñeras, entonces, <ríe> por a ser bestia. competitivas eh, y buenas en competencia, en las competencias de ciclismo amateur, entonces, y tenemos muchas amigas que también son muy buenas, entonces dijimos, pues, hagámosle, hagámoslo con ellas, y miramos a ver qué pasa, y, y de una, y eso fue como, de, o sea, tratamos como de organizarlo muy bien, de conseguir los patrocinadores, los jerseys, tanto, y, y, y pues, fue un hit,
2: realmente. No se imaginas que fueron los 300 ahí charlando tranquila, ¿no?
3: Sí. Sí, no, eso fue divertidísimo.
0: Una cosa chiquitica, porque esto yo creo que la gente lo tiene que saber. Estaba viendo una entrevista que hicieron a Caterin, y ella recomienda, ponele atención, José, ella recomienda para tus entrenos la bobadita, la bobadita de haber realizado salidas de 150 kilómetros en adelante, y al menos una de 200 kilómetros como para tener la resistencia necesaria, tanto física como mentalmente. Vale, uno dice, listo, voy a decir que esto es imposible, y ahí te remata con una segunda que te dice, "Realiza rutas de 150 kilómetros dos días seguidos, una o dos semanas antes del evento. O sea, por favor, chicas, cuéntenme todo esto. O sea, esto vaina lo que ustedes, el apodo que tienen, Leñeras les quedas chiquitico. Ustedes lo que les da es andar, 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 andar. Yo, la, las
2: primeras salidas en cual me metí de más de 200 kilómetros las sufrí muchísimo. Y por eso fue ahí intentando ver cómo se puede entrenar para eso. Porque lo que, una de las cosas que más me gusta en la bici es montar desde el amanecer hasta la tarde. O sea, esas son las cosas que, que me fascinan. Pero sí toca tener. Pues toca estar preparado para eso.
3: ¿Y tú habías hecho ya 350? Sí. Con unos amigos locos, ellos también, que hicieron 500 en un día. Entonces, ella los acompañó, la idea era que ella hiciera los 500 con ellos, pero bueno, ya se les hizo un todo y son los 350. Ella ya tenía la experiencia. Yo ni siquiera había hecho 200, había hecho como, bueno, casi 200 con mucho desnivel, pero bueno ahí la logramos, y, y sí, realmente son como cosas que, y lo que las chicas, en especial en la segunda edición, sí. se dieron cuenta, es como, si yo quiero, puedo, ¿no? Y es como, los límites solo están en la mente, el cuerpo hace lo que uno le pide.
1: Eso, en cuestión de la primera edición, ¿no es cierto? Ya llevamos, desde que ustedes me dicen, hasta ahora aproximadamente nueve meses y van para la tercera eh, edición. Es decir, que estamos hace, haciendo el, el, este reto cada tres meses. La segunda edición también es femenina y llega más gente, ¿verdad? Continúan pues con el mismo proceso, con el mismo esquema, pero vemos que ahorita la tercera tiene un cambio y es que adaptaron o integraron a los hombres al, a, la, a la carrera como tal. Sí,
3: realmente. ¿Por qué toman esta decisión? Vale, tiene dos cambios, uno ese y el otro es como la modalidad de competencia, ¿no? Porque ya es como carrera, no es solo el reto de cumplir los kilómetros, sino carrera, de todas maneras dejamos a, pues, a decisión de cada equipo, de cada participante, si quieren correr o simplemente, pues, hacer los 300, que ya es bastante, ¿no? Y hacerlos a ritmo de carrera, ese es el reto. Entonces, eh, nada, pues quisimos incluir a, a los hombres también, porque muchos nos decían, eh, nos escribían en los primeros eventos como, eh hey, yo quiero también tal porque nos excluyen. Entonces, pues no, nos pareció muy bien y, y pues que ha tenido muy buena acogida y eh, pues decidimos hacerlo así, ¿no? La idea es que sean equipos, una premiación, dos, dos categorías, equipos únicamente femeninos y equipos mixtos. Entonces, la idea es que para que estemos en equidad, que realmente haya una equidad de género, incluimos mínimo en el cada equipo a una mujer, en los equipos mixtos. Entonces,
2: esa es la idea. Son equipos de tres ciclistas, o sea, uh -huh. o tres chicas, o un hombre, y dos chicas, dos hombres, pues por lo menos una, una mujer en cada
0: equipo. Al hacer este tipo de carreras y al hacer también como estos tipos de proyectos, ¿Cómo se lo ha tomado la gente, no? La comunidad ciclista, o sea, salirse de lo convencional, salirse de una carrera, dos etapas, tres etapas, una semana, dos semanas, para decir, vamos a hacer una competencia y la vamos a romper y la vamos a sacar del estadio 300 kilómetros en un día, tomen. Y así se hacen las cosas. Esto es de tener mucho, mucho, mucho valor. Por lo que ustedes dos decían, 300 kilómetros no es nada fácil. Los límites los pone uno mismo, pero también la cabeza y a uno le empieza a jugar como estoy mamado, estoy mamado, porque estoy haciendo eso, porque estoy haciendo esto. Y más encima metámosle el plus. Es carrera. una carrera. O sea, ¿de qué cabeza sale esta vaina? Es que eso es lo que yo más admiro de este proyecto. Claro, es que eso es una vaina increíble porque si te pones a, a, a ver, no es una carrera fácil. No es una carrera como que uno diga, uy, solo diversión. No, aquí viejo viene a pedalear 300 kilómetros, sea como sea, lo tiene que lograr. Me parece chéverísimo, chicas. Las felicito. Desde ya soy un fan, desde hace rato soy un fan, pero desde ya se los digo por, por, bueno, virtualmente que soy un fanático de este tipo de cosas. Creo que nos encanta saber este tipo de iniciativas también les auguro muchísimos éxitos muchísimos más carreras muchísimos más recorridos y yo también les voy a dejar antes 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 de que nos dejen por ejemplo redes sociales y, y todo lo relacionado para que la gente los, las busque busque los retos que hacen busque toda la información que quieran yo sí les voy a decir hagamos una 300 kilómetros en Nariño y en el sur de Colombia se los propongo acá hay mucha montaña vea, deliciosa mucho lugar bonito por conocer y pues, quien quita? Les quede gustando también conocer otros sitios de Colombia, ¿no? No sé, José, a ver, ¿de ahí qué opines?
1: Pues hermano, nosotros veníamos también pensando algo muy parecido y sería interesante que podamos romperla viendo nuevos paisajes y nuevas cosas que de pronto seguramente van a quedarse enamorados y así como Cate se quedó enamorada de Colombia y se quedó en Colombia, de pronto se quedan por acá en Pasto. Entonces, pues estaremos en contacto y vemos a ver cómo sale todo. Chicas, les agradezco un montón, qué gusto tenerlas y regálennos sus redes para que la gente eh, las vea, las visite, se inscriban y además de eso pues tengan la, la, la posibilidad de conocer todas esas historias eh, de mujeres en bicicleta, ¿no? Bueno,
2: en Instagram estamos como Bicicueva, en la, en la cuenta de Instagram contamos también historias de ciclismo en general. Ahí en, la, en el perfil de, de Instagram encontrarán en para inscribirse para Carrera de los 300, que va a ser el 23 de mayo uh -huh. en Bogotá. La próxima edición uh -huh. del Pasto, ahí todavía no hay. Por favor. Y en YouTube también, como Bicicueva, Cueva, y esos es, hay como 25 videos que hicimos por ahora, que son ahí sí, solo relacionados con la historia del ciclismo femenino. En, a nivel mundial y también hay cuatro capítulos sobre la historia del ciclismo femenino en Colombia.
3: Y en Facebook también nos encuent encuentran Bicicueva, sí. así como suena. Ya. Bienvenidos ¿Tol. todos a, a nuestras redes la mejor manera de apoyarnos, like, compartir, difundir los, los videos que hacemos con mucho cariño para todos, que nos apasiona muchísimo y que ahí seguiremos.
0: No, chicas, muchísimas gracias a ustedes. Y una cosa antes de terminar, a mí me daría miedo encontrármelas en carretera, lo tengo que decir sin ningún temor. Yo Bien. iré a visitarlas, iré a mi paso, daré unas bonitas fotos, porque van tan rápido, a dónde van con tanto afán, pero las felicito. Me encanta la historia, me encanta el proyecto, ya se los había dicho, pero una vez más, para que quede claro. Y sí, yo le tomo la palabra a Daniela también, ya que apoyémonos, apóyense entre las chicas también, muy fuerte Colombia es una potencia siempre se lo digo a todos los capítulos que hemos hecho y a todos los entrevistados Colombia es una potencia muy fuerte no solo en ciclismo, en todo lo que nos proponemos la sacamos adelante
1: historias es lo que hay sí. chicas, mil gracias un abrazo gigante y espero nos encontremos muy pronto
0: le dan
1: pero le dan despacio por favor un abrazo gracias. grandote gracias.
3: Un abrazo Chao chicas, gracias
1: Chao.